0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu aktuality
1: v štúdiu momentálne vítam politológa a šéfa inštitútu pre verejné otázky Grigória Mesežníková a témou bude súčasná situácia v Rusku. Kancelária ruského prezidenta obvinila Ukrajinu, že sa pomocou dvoch dronov pokúsila spáchať atentát na Vladimira Putina. To ale Ukrajina odmieta. Témou bude aj či dnes Putin iný, ako bol pred vojnou, no a rovnako aj odkiaľ sa berú ruské názory na Slovensku a ako môže po voľbách vyzerať naša zahraničná politika. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: No a moje meno je Denisa Hopková.
0: Ochucujete podcast Ráno na hlas.
1: Pán mesečníkov, vy ste sa narodili v Rusku, v Sovetskom zväze, sledujete pozorne, čo sa deje v Rusku, bol ste jeden z mála expertov, ktorí ste tvrdili, že Vladimir Putin je schopný rozpútať vojnu na Ukrajine a že to aj urobí. Je tam teda niečo, čo vás prekvapilo napriek tomu za ten rok vojny?
0: No, bolo jedno príjemné prekvapenie a jedno nepríjemné prekvapenie. A to sa týka tých dvoch krajín a dvoch spoločností, ako sa dnes ukazuje, naozaj veľmi rozdielnych. Tak ma veľmi príjemne prekvapilo to, ako Ukrajinci, samozrejme, rozbrojené síly Ukrajiny, ako statočne bojujú za svoju slobodu. Ja som teda počítal s tým, že Rusko zautočí. Počítal som s tým, že keďže aj ukrajinská armáda bola v lepšom stave, aj sledoval som ako vnútroukrajinskej diskusie, že budú bojovať, budú odolovať, ale aj pre mňa bolo prekvapením, že s akým odhodlaním celá krajina, milióny ľudí, brania svoj štát, s pokorou príjmajú aj to, ako napríklad okolity svet im pomáha, teda tá pomoc je bezprecedentná, ale v niečom stále ešte aj najbližší spojenci Ukrajiny nechápou ako všetky súvislosti. Hej. Hoci znovu ako proste takú mieru bezprecedentnú podpory, ktorú Ukrajina dostáva momentálne, aj od nás na šťastie, Nespomenám si nejaký štát, ktorý takúto podporu v priebehu tak dlhého času mal. No a teraz to neprijemné prekvapenie sa týka ruskej spoločnosti. Že predsa len som čakal, že i keď nemal som nejaké ilúzie o tom režime naozaj tvrdý, veľmi represívny, tresta za nesúhlasné stanoviska v rôznych oblastiach, nielen v tom. Ale ukázalo sa, že ten konformizmus značnej časti obyvateľstva, možno aj tých, ktorí priamo vojnu nepodporujú, hej, že nesú aktivno, sú aktívnou súčasťou toho celého mechanizmu, ale proste to tolerujú, akceptujú to a snažia sa to dokonca zracionalizovať. A ja si myslím, že je to zle pre samotné Rusko, pre tú spoločnosť, aj pre tú lepšiu časť tejto spoločnosti. Mnohí z tejto krajiny odišli, najmä po septembri 2022, keď Putin vyhlasil plazivú mobilizáciu, ktorá mimochodom stále prebeha. Rusko je dnes z politického hľadiska úplná pušť, aby, teda sme, aby som použil tento pojem. A dokonca by som to možno ešte aj teda rozvedol veľmi stručne, zrovna v tej biologickej rovine, že kto je v tej pušti momentálne. V tej pušti vidíme kĺbko hadov nejaké zakrpatené rastliny a potom uh, vidíme tam škorpiónov, uh, vidíme tam nejakých tarantulov. A táto čas, táto, povedal by som, že hageť, uh, čiže ten režim, ste drží celú krajinu ako svojho zajadca.
1: A čím to je, že uh, tí Rusi napriek tomu, že možno vidia, čo sa deje a aj s tým úplne nesúhlasia, ale napriek tomu... Oh, ste spomenuli tému konformizmu. Tý... Konformizmus, tý... Hej, konformizmus, konformizmus, hej, konformizmus
0: No tak naozaj treba povedať, že režim je strašne represívny. Strašne represívny, to znamená najmenší nesúhlas v podstate zavania tvrdými trestami. A aj očakávanie napríklad nejakého revolučného pohybu, túto povedzme mimo Ruska, že sú také nádeje, že tá lepšia časť spoločnosti napokon sa dokáže... Zmobilizovať. No problémom je, že vtedy, keď sa dalo niečo robiť ešte, a teraz nemám situáciu tesne pred vojnou, celý, celý ten priebeh tej konsolidácii tohto režimu, však ten režim nebol nastolený pár rokov pred vojnou touto, ale ten proces sa začal koncom 90 rokov. Ten režim bol, povedal by som, že na nekej kryžovatke. Žiaľ, teda tá predchádzajúca mocenská elita na čele s Borisom Jelcenom z osobných dôvodov dala prednosť tej síle spoločnosti, ktorá bola najrepresívnejšou, najretrogradnejšou a ktorá napokon Rusko aj zavedla do, povedal by som, že do obrovskej čiernej diery. Rusko sa dnes nachádza vyslovene v takej obrovskej černej diery, je to štát ostrakizovaný. A toto je výsledok e, vládnutia režimu, ktorý nastúpil koncom 90. začiatkom tých 2000 rokov. Na čele tohto režimu stojí osoba, ktorá bola súčasťou represívneho mechanizmu. Potom v období tej transformácie ekonomickej, veľmi odlišné od toho, čo sa dohrávalo tu, ten človek bol súčasťou sice formálne nejakých demokratických Inštitúcií vtedy hej, bol súčasťou proste samozpravy v Sankt Peterburgu a zároveň bol spojením medzi skorumpovanou časťou týchto demokratických inštitúcií a podsvetím. A vtedy došlo k takému strategickému spojenectvu medzi dôstojníkmi bývalej teda tajnej služby KGB a vtedajšej služby FSB a v podstate organizovaným zločinom. A to pokračuje aj dodnes. Aj to, že napríklad taká postavička, viac menej epizodická, ale v poslednom období čoraz viditeľnejšia ako ruského dnes už takého politického života, rozhodne teda tej vojenskej kampane, tej vojne ako Jevgeny Prigožin, že on je dnes považovaný za pomaly možného kandidáta na divženie najvyššiu ústavnú funkciu. Hej? No, aby niečo také sa v krajine mohlo odohrať, proste musia takíto ľudia mať dostatočnú podporu politickú. Ako ten človek sa vôbec ocitol. Vo vedení dá sa povedať de facto, akože tieto, ako oni hovoria, špeciálnej vojenskej operácie. Toto je ten dôvod, že ten režim je veľmi represívny a to odradza ľudia aj tú lepšiu časť. Radšej volia cestu odporu nohami do zahraničia ale samozrejme sú aj povedal by som že predpoklady to je Proste to infekčné prostredie imperialistické, že mnohí ľudia ani, ani si to neuvedomujú. Aj, aj niektoré ako lepší zastupcovia ruskej spoločnosti sa voči tomu ohradzujú. Hovoria, že teda nie, že nie je ruský národ, nie je imperialistický národ. No tak samozrejme, že nie je o to, že každý sa bije do prs a vykríkuje, že som za ruské imperium. Ale keď začnete s týmito ľuďmi diskuto- diskutovať, tak vidíte, že oni majú také predstavy, že Rusko má osobitnú úlohu, osobitnú misiu a Rusko by malo pristupovať k iným národom, či už žijúcim priamo na území súčasnej Ruskej federácie alebo národom, ktoré vytvorili po rozpade Sovietskeho zväzu vlastné štáty a dokonca aj voči národom, ktorí neboli súčasťou Sovietskeho zväzu alebo boli súčasťou nejakých takých organizácií, na s hegemónom Sovjetským zväzom, to znamená RVHP alebo Vršavská zmluva, ešte aj voči ním, sa správajú tak, že Rusko proste má opravnené záujmy, ktoré tomuto štátu prostě umožňujú rozhodovať na miesto týchto národov. Toto stále žije v, aj podľa tých prieskumov verejnej mienky, v predstavách ľudí. Ja neviem, konkrétne tak Slovensko bolo súčasťou Československa. Tak keď sledujete prieskumy verejnej mienky s hodnotením ľudí roku 1968 v Československu, tak tam vidíte, že iba menša časť tých respondentov naozaj reálne chápe, že čo sa vtedy dialo. A vníma to tak, že tá pomoc, tá internacionálna pomoc bola opravnená, že teda sovetský zviesť nie mal inú možnosť a tak ďalej, že a na to sa už nabaľuje samozrejme aj súčasný diskurs, že Češi a Slováci boli nevďační, sú nevďační, pretože sovietský zväz ich oslobodil počas druhej svetovej vojny. To teda, že oslobodenie od nacizmu a fašizmu bolo v podstate nahradené, povedal by som, že iným typom politického zotročenia, a že tu bol nastolený iný represívny režim, ktorý proste túto krajinu zadržal v tom sociálnom politickom vývoji, to nejako im uniká.
1: Jedna vec je, že niečo také možno v sebe mať, ale druhá vec je, že k tým samotným Rusom verím tomu, že k časti nie, ale k nejakej časti áno, na YouTube majú prístup. Neprichádzajú tie informácie o tom, že tam zomierajú deti, že tam zomierajú civilisti. Ako si toto dokáže v sebe človek nejako alebo ospravdlniť alebo povedať si, že tak aj tak je dobré, že tam je naše vojsko a náš prezident, že túto vojnu no,
0: Tak vy Častočne ste to už aj pomenovali. Tak samozrejme, že nie väčšinová, menšia časť tých, ktorí sú stotožnení s touto tzv. špeciálnou vojenskou operáciou. Tak menšia časť, povedzme, ja teraz nedokážem to nejak percentuálne vyjadriť. Ale povedzme, že môj odhad, že takých 10-15% ľudí nemajú s tým problém, že rúská armáda tam zabíja aj civilistov, pretože podľa toho naratívu Ukrajinci sú neposlušný národ nechcú byť tou časťou ruského národa, však to je vlastne ten celý Putinov koncept. Zároveň v tých istých hlavách, ko existuje predstava o Ukrajincoch ako nejakých zradcov, Hej, že na jednej strane oni sú my, že oni sú súčasťou nás, nášho národa, sú odpadlici a zároveň sú zradcovia, sa zapradali Západu. No tak potom voči ním v podstate je dovolené všetko, Hej, Toto je tá najradikálnejšia časť. Potom podľa môjho názoru dosť veľká časť, jednoducho aj vediac, čo sa tam odohráva, radšej to proste vytesňuje. lebo je to ťažké proste uvedomiť si, že náš štát, ktorého sme je občanmi a teda v tých ľuďoch sa pestuje toto ako ten pocit príslušnosti k veľkému národu a k štátu, ktorý samozrejme vždy má pravdu. Nie, no ale teraz Áno, tá armáda pacha zločiny, samozrejme tá propaganda je silná, propaganda prekruca absolútne. Tak, tak istá čas ľudí verí tejto propagande, ale stále si myslím, že nemôžeme podceňovať, dokonca aj v tých najhorších prípadoch slabšej informovanosti tých ľudí, nemôžeme podceňovať schopnosť vyhodnocovať. Hej. A ja si myslím, že mnohí ľudia tieto informácie majú aj z tých, nejakých alternatívnych zdrojov, áno, aj ten YouTube. No proste silnejšie identifikácii s vlastným štátom, než odpor voči tým strašným, hrozným ako zločinom, ktoré sa pachajú. No a potom nejaká, podľa môjho zase tak 20% na časť ľudí naozaj s tou vojnou nesúhlasí. Uvedomujú si, že to, čo rúská armáda tam pacha je zločin, ale jednoducho z rôznych dôvodov proste nemajú odvahu, alebo sú so nejakým spôsobom demotivovaní na to, aby verejne svoj názor prezentovali, aj demotivovaní najmä proste strachom a obavou, tak ľudia žijú, rozumieť, aj vo vojne proste ten život pokračuje, ľudia majú svoje zamestnanie, majú proste nejaké obidle, majú rodiny, majú osudu, osudy svojich detí a jednoducho, Situácie, keď ten režim je veľmi tvrdý, tak sa obávajú, že ten postih sa môže dotknúť nielen ich, ale aj ich deti. Ale opakujem, že do tohto stavu tú spoločnosť dovedla pasivita v predchádzajúcich rokoch, keď sa ešte dalo vísť aj na manifestácie. Keď, keď, Zabili Borisa Nemcova v roku 2016, tak v Moskve vyšlo pe- hneď na druhý deň, hej, bez nejakej veľkej organizačnej pre- prípravy, 50 tisíc ľudí. Je to málo z nášho pohľadu, 50 tisíc ľudí v 10 miliónovej Moskve. No ale tak ľudia sa vtedy nebali. No a postupne, tak ako režim sa upevňoval, konsolidoval, tak časť ľudí vytesňovalo vôbec úvahy o tom, že čo, kam to vlastne ten vývoj vedie. Odvažlivci samozrejme sa našli. V roku 2019 boli také trošku ma- masovejšie protesty, ale to boli stovky až par tisícové. Davy, ak môžem to takto označiť. Ak vyústilo to do vojny, no dnes v Rusko nevyhlasilo vojnu v Ukrajine. Hej. To znamená, že ešte, ešte sú tu bohužiaľ nejaké v odzovkách akože rezervy na to. Nedá sa vylúčiť, že napokon sa stane aj to, že vyhlasí vojnu Ukrajine, tak potom sa zavede vojenský, ako Maršalo, vojenský stav. A to teda už bude niečo, čo myslím si, že bude sprevádzane nejakými tribunálmi, proste nejakými mimoriadnými opatreniami, tak to môže byť ešte strašnejšie. No tak to už potom asi už aj nejaké individuálne prijavy protestu budú zácnosťou, alebo vôbec už nebudú. Počúvate podcast Ráno na
1: Kancelária ruského prezidenta obvinila Ukrajinu, že sa pomocou dvoch dronov v noci pokusia spáchať atentát na Vladimíra Putina. Ukrajina to odmieta, hovorí, že to tak nie je. A tie vyjadrenia expertov sú rôzne, ale napríklad niektorí hovoria, že je zvláštne, že vôbec toľko záberov vyšlo von, že sa tým Kremel netají, že to, že to je také netypické pre Kreml, A tak vy to ako čítate? Čo no
0: tak, takto, že samozrejme Ukrajina má ako dostatok dronov na to, aby zasiahla nielen Moskvu, ale aj mesta, ktoré sú ešte ďalej od Moskvy a vlastnými dronmi. Keď som sa o tom dozvedel, keď som sa pozrel na prvé video, tiež sa mi zdalo, mal som taký pocit, že Ukrajine sa podarilo úzovka Husarský kúsok, že zasiahli ku polu budovy, senátny palác tzv.. a že teda to je ako neuveriteľná vec, že aký sú schopní ukrajinskí ti týchto dronov. No ale potom, keď som to dal do nejakých súvislostí, mal som viac toho načítaného, tak ja si myslím, že to je na 99 a 99 tzv. operácia pod falošnou vlajkou. Teraz taký dobrý politický analytik ruský Igor Jakovenko, taký publicista, je to bývalý poslanec a bol dlhé roky na čele zväzu novinárov ako Ruskej federácie. Je veľmi kritický voči oči súčasného režimu a už sa nenachádza na území Ruskej federácie, tak on, on použil na celú túto kauzu ako taký výraz, že toto je kremelský cukor. Prečo cukor? Pretože tesne pred uh, rozputaním uh, tzv. druhej čečanskej vojny FSB vyhadzovala do povietria v niektorých ruských mestách domy, obytné domy, aby teda obvinila tých Čečencov. No a uh, v jednom meste Razaň... K tomu nedošlo, pretože obyvateľia chytili tých dôstojníkov FSB, ktorí sa chystali uskutočniť túto operáciu a potom Patrushev, ktorý bol šéfom FSB, povedal, že... To boli iba také manévre a že v tých vrecách, že bol cukor, že to nebola vybušnená, nebol hoci. Všetci tvrdili, že to nevyzeralo, že to bol cukor. No tak to je niečo podobné, hej, že to je kremelský cukor. Je tam viac ako takých vecí, ktoré minimálne spochybňujú napríklad. Tak poprvé akože smer toho letu, i keď toto tiež by, hadám, šikovný ukrajinský piloti, by dokázali, ale smer letu bol ako z východu to letelo. Hej? Že keď sa pozriete na mapu, odkiaľ to priletelo, to priletelo z východu. Potom ten rozdiel medzi časový, medzi tým, kedy sa to udialo a kedy to zverejnili a to zverejnili potom naozaj naraz niekoľko tých videí, že tých 12 až 14 hodín. Tak ja si myslím, že vtedy asi prebehali, to je iba moje hypotéza, tak ako vypracovali nejaký plán, zmyslom celého, ktorého, ktorého podľa mňa bolo zvýšiť mobilizáciu ruskej spoločnosti na podporu režimu. Pretože z vojenského hľadiska veľký ako význam nemá nejaký špeciálny trigger, taký v prípade nejakej provokácie, tým teda ruské tajné služby sú známe, Rusko nepotrebuje Rusko nepotrebuje už žiadnu zamenku. Rusko prostě aj hneď bombardovali Cherson a zabili tam tiež 23 ľudí. Proste ste si zvolili takú formu celého toho celý tej interpretácii, že obvinili Ukrajinu, pritom predtým často Ukrajinu neobviniovali, pretože to je taká oboestečná zbraň. Keď vy obvinujete krajinu, že vám prenikne úplne až do, povedom, do, do srdca vášho režimu a vaša protivzdušná obrana nie je schopná robiť nič, tak vy spochybňujete, spochybňujete proste svoju schopnosť, hej, svoju schopnosť odolávať a, a v podstate iba potvrdzujete, že ako, Vaše ozbrojené síly sú, prepituujem, impotentné. No, tak, ale predsa len, e, zrejme, vychádzali z toho, že teraz je ten vhodný okamih. Ukrajina sa pripravuje na útok. Ten môže prísť aj dnes večer, zajtra ráno, alebo o pár týždňov. A budú potrebovať mobilizovať. Tých ľudí budú potrebovať mobilizovať. A e, toto je také chytľavé. Aha, tak nám Ukrajinci zasiahli Kremel. No tak... Toto my musíme nejakým spôsobom odplatiť. To je tiež zaujímavé. Oni vyhlasili, že bola na Putina v jeho rezidenci, ale toto nie je jeho rezidencie. On tam neprespával, to, že on kremli by o druhej prespával v, v budove Senátneho paláca. To je úplne ako science fiction. Ale v každom prípade je viac tých svedecitev, že to bol akt zamerne zinscenovaný, rúskými tajnými službami, určite s vedomím najvyššieho vedenia. Určite, pretože to, čo sa odohráva v Kremli, je samozrejme takou ako prioritnou celou agendou toho rusko- ruského vedenia. A vôbec, ako to bude ďalej, nevieme. Ja si myslím, že možno, že ten, kto toto celé naplanoval a takto uskutočnil, že podcenil práve to, že je to veľká kompromitácia akože, rúských ozbrojených síl. Ukrajina sa dištancovala, ja nemám dôvod ako neveriť Ukrajinci, vtedy, keď ich ozbrojené síly sú v pozadí, tak to iným spôsobom. Hej, buď vôbec to nekomentujú, alebo to potvrdzujú. Ale teraz... Jasne to odmietli. A ja si myslím, že aj západný spojence veľmi dobre vedie, že čo to bolo.
1: No môže to pomôcť uh, mobilizovať mužov napríklad? Tak? Ja
0: si myslím, že áno. To, rozumiete, to má taký psychologický rozmer. V podstate štátu ide o to, aby zmobilizoval stovky tisíc ľudí, nie milióny. Stovky tisíc ľudí, no tak uh, začno okolo toho proste rozhorovať takéto interpretácie. Časť mladých ľudí sa na to chytí, že Ukrajinci už úplne akože stratili, ja neviem, zmysel pre realitu, že už zautočili na Kreml, že už teda základy Ruského štátu sú ohrozené a že chcú z- nám zabiť nášho prezidenta. Čiže menej informovaní ľudia aj s takými imperialistickými predstavami najmä teda z tých regiónov, kde aj ten sociálny život je skromnejší, tak Úplne by som to nevyľučil. Využívajú každú, každú príležitosť. Ale proste ten symbolický význam, že Ukrajina už nás v podstate poraža priamo v centre štátu, hej, v srdci rúského režimu, tak to môže niekoho sloviť.
1: Keď už som spomenuli toho Vladimíra Putina, vy sledujete už dlho, sa aj, keď začala tá vojna, vyjadrovali v rozhovoroch o ňom, že kedy ste začali vnímať, že je nebezpečný, dajme tomu, takto to poviem. Ale teda, je podľa vás dnes Vladimír Putin iný v nejakom zmysle, že aj sa bojí, alebo izolovaný, alebo je to stále ten istý Vladimír Putin? No, čiže, no
0: tak určite samozrejme je to starší človek. Viete, to bolo pred tými 20, povedzme, že 5 rokmi, on nastúpil trošku neskôr, ale keď už bol taký aktívny, proste súčasť tej Peter, peterburskej skupiny, potom bol istý čas na čele FSB, dokonca bol potom predsedom vlády, čiže ešte nebol síce ako prezidentom, ale už takých viac než 25 rokov je v tej aktívnej vrcholovej politike a samozrejme, tak starší človek je poznačený všeličím, tak určite dnes nie je zdravší, je menej pohyblivý, by som povedal, je ostražitejší, pokiaľ ide o svoje zdravie, svoj život, ale myslím si, že základné charakteristiky jeho osobnosti sa nezmenili, čiže on je rovnako autoritársky, rovnako, neempatický, paranoidný. Možno, že tá, paran- tá paranoja sa posilnila počas covidu, prípadne aj, aj v tejto vojne. Naozaj tá vojna prináša taký vývoj, ktorý zvyšuje riziko všeličoho, hej, aj nejakých Nehod, aj v podstate, no tak ako ten útok tým dronom určite nejaké nebezpečenstvo preňho nepredstavoval, ale proste dá sa, pred, dá sa ako počítať s tým, že všeli čo sa môže udiať. Čiže je dnes ešte paranoidnejší, ešte ešte podozrevavejší, ešte diktatorskejší a teda neempatický bol od začiatku tú predstavu o... Úlohy Sovjetského zväzu v dejinách, úlohy Rusku v dejinách o údajne najväčšej geopolitické katastrofy 20. storočia, rozpad sovjetského zväzu. To všetko mal vtedy. To všetko mal vtedy. A samozrejme, proste, on nemá cit pre nejaké občanské spolunažovanie v slobodnej spoločnosti. On slobodu považuje za niečo, čo ohrozuje jeho moc. Je to ksenofóbny človek, okrem iného, všetky tie reči o anglosaxoch a proste toto to všetko prišlo síce teraz, ale určite mal takéto nazeranie na proste iné krajiny. Protiamerický, myslím si, že bol vždy, keď niekedy z taktických dôvodov dával na javo, že by možno možno Rusko mohlo byť súčasťou aj toho sveta nesíce západného, ale spolupracujúceho so Západom.
1: A je dnes nebezpečnejšie ako pred rokom napríklad?
0: Ja neviem, pred rokom máte na mysli vtedy keď Pre tým, ako
1: začala vojna. Uh-huh.
0: No tak povedal by som takto, že ešte nevyčerpal ten zoznam darebacitev, ktorý, ktoré by mohol spachať. To ešte, Je tam ešte niečo, čo teda... Ja dúfam, že k tomu nedojde. A to je, čo najhoršia, no tá, tá najhoršia možnosť, samozrejme, použite jadrových zbraní. No, tak, ak nie teda strategických, tak, tak minimálne tých taktických. Je, to sa objavuje v tom diskurse o tom. Jeho predchodca, teda bývalý prezident, ktorý je dnes v podstate taký ako prealkoholizovaný klaun, tak ten, ten o tom hovorí, ale on je zastupca predsedu Rady bezpečnosti štátu, Dmitrij Medvedev, bol prezident. Hovorí o použití jadrových zbraní, nechce povedať, že každý deň, ale dosť často. Hej, na tých všetkých tých tzv. talk show na ruských federálnych kanáloch, o ktorých ja veľmi dobre viem, ako to funguje, aké tzv. temníky sú, teda znamená, že témy schválené v administratíve prezidentskej, v tej prezidentskej kancelárii, že na tieto témy oni diskutujú aj teda prispôsobujú tomu aj voľbu tých účastníkov, aj obsah ich proste vystúpenie. A tam tiež sa pracuje s touto verziou, hej, no, teda s verziou, že Rusko môže použiť jadrové zbranie. Je to zastrašovanie, zatiaľ je to zastrašovanie, je to de facto vydieranie, ale aj na úrovne... ako štátnej televízie, tie televízie nesú verejná práva, nej, sú štátne, všetky federálne kanály sú štátne. Hej, na úrovni takých vôbecne subalterných ľudí ako Medvedev, hoci on sa tak javí, ale aj Putin niekoľkokrát tiež priamo že akože výraz jadrové zbranie použil v kontexte, teda, že ešte my to máme tu. Či je to ako prijav toho, že je dnes horší, než bol? Ťažko povedať, ale tak ako som povedal ešte proste zoznam tých darybactev, ktoré by ešte bol schopný napachať, ešte nebol vyčerpaný. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: A ešte v krátkosti by som rýchlo prešla aj k téma, ktorá súvisí so Slovenskom a to sú proruské názory. A Slovensko patrí pri Bulharsku dlhodobok najviac proruským krajinám únie. Vy sa ako vysvetľujete?
0: No vysvetľujem to tým, že sú tu také, povedal by som, že znovu keď som to hovoril o Rusku, tak aj na Slovensku sú také štruktúrálne predpoklady. To znamená nejaké historické ideové dedičstvo minulosti, presadzovanie rôznych narratívov takých pan slovanských. Oni vtedy nemali tako, takú konotáciu. Proste áno, že to zvyšovalo sympatie k Ruskému štátu alebo k Rusku ako takému. Hej, no tak dnes Rusko je daribacký štát, vede vojnu, takže tieto Meké akože z hľadiska ústretovosti, to znamená menej kritické a ústretové názory na Rusko, oni dnes u časti týchto ľudí proste sa premenili priamo na podporu ruského režimu. Potom samozrejme tá komunistická minulosť, to bola nostalgia za minulými časmi. No potom uh, aktivity proruského lobby, to sú významné politici slovenskí, ktorí sa angažujú, Dovolím si tvrdiť, a ja to môžem preukázať, hej, to nie sú iba pocity. Sa angažujú v, v prospech podpory ruskej agresívnej politiky. A to sú takí politici ako Andrej Danko, je to Robert Fico, je to z poslaneckého klubu Smeru, môžeme uvieť Marian Kerry, alebo Blanar, Lubošovi no, Blahovi radšej, <laughs> Nehovorím preto, že ten človek sa angažoval aj skôr. Proste, to, čo oni produkujú, nahráva ruskej agresie. Uvediem jeden príklad. Iba, iba jeden príklad. Keď Robert Fico povie, že všetci počúvajú Ukrajinu a Rusov nikto nechce počuť, tak okrem toho, že teda je strašne podle, toto proste napomáha Rusku prezentovať svoj štát ako obeť nejakú. Pritom je to najväčší agresor. Je to dnes vo svete najväčší agresor. Potom samozrejme, myslím si, že na úrovni nejakých hodnotových orientácií proste dlhé roky ten ruský politický režim vnímala časť slovenskej verejnosti ako efektívnejší a vhodnejší pre krajinu, pre našu krajinu, než liberálna demokracia, než ten režim, ktorý existuje tu. Proste, ľudia majú predstavy, že v Rusku vtedy, hej, že vtedy všetko funguje, Putin zaveli, problém sa vyrieši. A tá demokracia, ktorú teda my tu zažívame, tá prináša iba problémy. Okrem iného, že teda je spojená s toutou trhovou ekonomikou. A trhová ekonomika je to v podstate korupcia. To je ten naratív, veľmi blízky narratívom, ktoré v predchádzajúcich rokoch používali politici Smeru, najmä keď boli v opozícii. Proste aj demokracia je často skorumpovaná tak ďalej. toto sa tu živilo. Hej. A na, na pozadí tejto predstavy žitej skú, skúsenosti ľudí tu, s tými reálnymi problémami, tak Rusko, vzdialené Rusko, najskor, jeden z najskorumpovanejších štátov sveta, to Rusko vyzeralo ako vzor nejakej čistoty a efektivity. Samozrejme, že to nie je pravda. No a plus teda aktivity už teda nielen domácej proruskej lobby, ale aktivity priamo ruských aktérov, tu, to znamená aj tá ambasáda, ruské inštitúcie, ktoré samozrejme podporujú aktivity tých domácich agentov. No a teda ešte, áno, je to veľmi dôležité je ešte to, že... Túto vojnu v podstate čas politickej scény teraz využíva na svoje posilnenie, na mobilizáciu. Oni teda sa ocitli v dosť neprijemnom postavení, keď Rusko zautočilo, pretože oni tvrdili, že Rusko nezautočí. Fico Blah a proste ďalší priaznímce Ruska tvrdili, že toto všetko sú vojnoví štváči, Tí, ktorí upozorňovali na to, že Rusko môže zautočiť. Ja som bol jeden z tých, ktorý, ktorý bol tzv. vojnovým štvačom. Potom čo sa ukázalo, že Rusko naozaj zautočilo. Teraz oni nejaký čas, veľmi krátky, možno týždeň, sa odmlčali, no potom tu taktiku zmenili, začali postupne spochybňovať Ukrajinu, prezidenta Zelenského, že šialene ako texty vypušťal napríklad bláha, aj, aj Fico. Tak postupne oni teda spochybňovali Ukrajinu, spochybňovali našu pomoc Ukrajine, snažili sa vyvolať odpor voči pritomnosti ukrajinských utečencov, ale presnejšie utečenky tu na Slovensku. To je šialené, rozumiete? To je proste niečo, čo je absolútne imorálne a podle. A postupne z tejto akože bezpečno, bezpečnejšej pozície. keď kritizujete niekoho, kto teda je obeď, no už samo o sebe je to z morálneho hľadiska strašná vec, tak postupne prechádzali už potom na ústretovosť voči rusku. Hej, že neodavzdávajme Ukrajine, neposilajme Ukrajine zbranie, pretože tým porušíme naše priateľstvo s Ruskom. Rozumiem, počas vojny niekto toto vysloví. A takí ľudia sú, samozrejme, medzi ich voličmi najmä, takže na tom sa oni proste začali posilňovať. Tak ako predtým tíste tí ľudia sa posilňovali na, počas covidu na antivakcinačných tých aktivitách, tak teraz využívajú toto.
1: Pred máme pred voľbami, 5 mesiacov, <kým> že máte obaví reálne, že to smerovanie Slovenska, či zahraničnej politike, ale aj vnútorné, ale ja môžem sa rozprávať, zahraničnej politike, bude. O pár mesiacov iné, úplne ako, ako je dnes?
0: No, dostanem sa k tomu hneď, ale poviem, že takto. Ja si myslím, že títo aktéry pro-ruskej scény majú jednu veľkú obavu dnes. To, že Ukrajina zvíťazí skôr, než teda sa uskutočnia e, naše parlamentné voľby, pretože víťazstvo Ukrajiny bude pre nich znamenať e, úplný krach. Ja neviem, čo oni už potom vymyslia, tak budú samozrejme držať tomu Rusku, ale tohto sa o ne obávajú najviac. Ja preto viem, že dojde k tomu víťazstvu Ukrajiny, no minimálne značnú časť zjemenia, aby mohla byť oslobodená. Ale teraz bez ohľadu na to, či sa to stane alebo nie, však samozrejme rozhodujú e, občania, tak ja si myslím, že vládne zoskupenie, kde by politici typu Fica Blahu, Danka, Uhrika, kde by ako v tomto zoskupení títo politici mali väčšinu, to znamená, že mali by dominantné postavenie a, a mohli mať vplyv, dominantný vplyv na formovanie slovenskej zahraničnej politiky tak jasné, že oni nemajú ako sílu na to, aby vyviedli krajinu z EU a NATO. To, na to oni nemajú a nemyslím si, že by to aj dokázali akože, urobiť. Ani to Ej,
1: nechce že... smer to hovoriť sa svojom programe? No,
0: tak tu by som s vami polemizoval, Myslím si, že mnohí ľudia v smeri by chceli, aby Európsko, aby teda Slovensko nebolo súčasťou NATO určite a mnohí majú problém s Európskou úniou. Ale oni veľmi dobre vedia, že to sa nedá. Proste. Ich potenciál je slabý na to, aby toto celé zorganizovali. Podívajte sa, čo sa stalo vo Veľkej Británii. Proces odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. No to ja neviem, či vôbec nejaká iná krajina by to dokázala. Napokon sa to podarilo, ale už s akými výsledkami k tomu ako sa nechcem vyjadrovať. No to znamená, že áno, Slovensko zostane súčasťou NATO a súčasťou EÚ, teda členskou krajinou obidvoch zo skupiny, ale tá politika sa môže zmeniť. Naozaj.
1: Vy ste spomínali do koalíciu smer UHRIG alebo Republika. napríklad Andrej danko, že si viete predstaviť? niečo také o tom... Tak boli by sme 100%. disidentmi
0: v odzovkách, vo OVN. Ale n-
1: nakoľko je... Reálne, že by vôbec takáto koalícia vznikla, keď si je prepočítame, ako to vychádza, že koľko môže dostať hlasa, tak ono dnes nevieme, čo bude o tých ale či je reálne, aby táto koalícia vôbec bola reálna?
0: No, dnes je taká situácia je taká tekutá. To znamená, že my ešte stále nevieme, že ako dopadnú v odzovkách integračné procesy v rôznych častiach politického spektra. Jednak na tej, na tej stredopravej časti. To znamená, je tam viac subjektov s takými preferenciami. Tesne pod 5 alebo tesne nad 5 Proste v rizikovom pásme. Tak či tam nie všetky, ale niektorí subjekty sa spojia, tým pádom sa môže zabraniť prípadu tých hlasov. A to znamená, že potom celkový zisk tejto časti stredovej a stredoprave by bol väčší. Teraz zaznamenávame Istý rast podpory progresívneho Slovenska a ja osobne si myslím, že keď progresívne Slovensko dobehne buď smer alebo hlas, oni sú dnes v podstate v rovnakej pozícii, Hej, tých 16-17%. A keď sa vkline medzi týmito dvoma stranami, tak myslím, myslím si, že povolebná hra bude úplne iná, než aká by bola, keby na prvom mieste bol smer a na druhom Pelegríne a dokonca aj keby Pelegríne bol na prvom mieste a smer na druhom. No a nevieme, ako to dopadne s tým spojenectvom SNS s ďalšími takými reakčnými nacionalistickými subjektami. My sa dnes nachádzame, keď by sme chronologicky túto situáciu napasovali na predchádzajúce voľby, tak my sme dnes začiatkom októbra 2019, to znamená ešte 5 mesiacov do voľeb. No tak spomeňte si, že aké boli preferencie v oktobri 2019 a ako potom voľby dopadli. To neznamená, že tá istá dynamika u tých istých politických strán sa bude prejevať, vôbec nie. Vôbec nie. Len, len proste, že za tých 5 mesiacov sa všeličo môže udiať. Tak prvá vec, o ktorej som už hovoril, že to je proste výsledok ukrajinského uh, útoku. Ak Ukrajíncom sa podarí dosiahnuť tie celé, aj častočne, povedzme, možno, že neoslobodia hneď všetko naraz. Ale proste to bude zaznamenaný, nespochybniteľný úspech. No tak toto myslím si, že veľmi nenahrá. Čiže myslím si, že to môže nahrať práve tým, kto podporuje Ukrajinu. A dnes Ukrajinu podporuje proste po- veľká časť politického spekta. Je to to progresívne Slovensko, ktoré je momentálne na treťom mieste. Ale tak, ako som povedal, že ten rozdiel už nie je taký, už sa blíže k takému kontaktnému postaveniu, keď jedno, 2 na vyššie pre nich a 1% menej, napríklad prehlas. hlas, znamená, že progresívne Slovensko predbehne. Toto všetko sú hypotetické úvahy. No a potom aj ako ďalšie strany, ktoré jednoznačne podporujú Ukrajinu. Slovenská spoločnosť v vedchádzajúcich 30 rokoch v kritických situáciách, naozaj reálne, keď išlo o, viem, o integračné zlyhanie alebo proste o totálny kolaps, právneho štátu, tak dokázala sa vzoprieť a metodou proste priamej občanskej akce dosiahla pre demokratické síly ste, úspech. či to bolo v roku 98, keď nám hrozilo, že sa nedostaneme do zjednotenej na Európe alebo v roku 2018 a potom po roku 2018 až do roku 2020. Ja si myslím, že stiak... Značná časť slovenského obyvateľstva si uvedomí, že v týchto voľbách naozaj ide o veľa a tieto strany dokážu to ľuďom nejak zrozumiteľným spôsobom povedať, že na to, aby ten vývoj sa oberal tým lepším smerom, treba prísť a nejakým spôsobom sa prejaviť, tak tie výsledky môžu byť aj celkom nádejné.
1: Toľko politologáše v Inštitútu pre verejné otázky Grigory Mesežnikov. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, bolo mi potešením.